Puede que nunca hayas oído este término, y mucho menos sepas qué es el blockchain, pero solo es cuestión de tiempo para que te lo encuentres, porque se trata de un cambio de paradigma en nuestra forma de entender el mundo digital, que tarde o temprano terminará integrándose en nuestras vidas. O bueno, al menos eso dicen los expertos. Desde que en el 2006 el misterioso Satoshi Nakamoto, que aún no se sabe si es una persona o un grupo de ellas, inventó la Bitcoin y la tecnología blockchain subyacente, su uso se ha expandido a numerosos campos, desde contratos inteligentes y la, y la trazabilidad de energías renovables hasta la compra de arte. En este episodio vamos a intentar explicarte qué significa blockchain y por qué será clave en el futuro de las redes digitales. Así que pónganse cómodos que ya comienza el despertador financiero. ¿Alguna vez te has interesado en finanzas? ¿O ni siquiera lo has intentado porque suena muy complicado? Nunca es tarde para empezar a aprender, aunque sea un poquito de finanzas personales y lo que el futuro nos espera, aunque ni siquiera nosotros lo sabemos. Bienvenido de nuevo a tu programa de finanzas básicas favorito, con tu conductor de siempre, Santiago Rivera. Así que ya saben, pónganse cómodos, límpiense esas lagañas, que ya comienza el despertador financiero. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien y qué gusto poder estar con ustedes otra mañana de inicio de semana. Como habrán escuchado, el tema del que hablaremos hoy es ¿Qué es blockchain? ¿Y para qué sirve? Te daré todos los detalles importantes para saber qué es este nuevo fenómeno que puede ser el futuro de la era digital y que, en mi opinión, llegó para revolucionar la forma en la que utilizamos la tecnología. Pero bueno, para comenzar tenemos que contestar la pregunta más importante de todas. ¿Qué es el blockchain? Lo primero es contextualizarlo. Blockchain significa cadena de bloques. Su propio nombre nos será muy ilustrativo un poco más adelante para comprender cómo es que funciona. Nació como un actor secundario en la revolución del Bitcoin, ya que se trata de la tecnología o el sistema de codificación de la información que está por detrás de la moneda virtual y que sustenta toda su estructura. Pronto se vio el potencial que tenía por sí misma y la cantidad de aplicaciones que permite en otras áreas más allá de las transacciones financieras, como lo es la administración pública o el Internet de las Cosas. Pero también tenemos que hacernos otra pregunta muy importante. ¿Cómo funciona el blockchain? Bueno, blockchain es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Sería como el libro de asientos de contabilidad de una empresa en donde se registran todas las entradas y salidas de dinero, solo que en este caso hablamos de un libro de acontecimientos digitales. Bueno, pero además contribuye con una tremenda novedad. Esta transferencia no requiere de un intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan sin necesidad de que haya confianza entre ellos. Una vez introducida, la información no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros y no será legitima, legitimada a menos que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo. Yo sé que puede llegar a ser un tema un poco complicado el que estamos tocando, 
Pero bueno, vamos a meternos más y adentrarnos más en lo que es blockchain para poder así entenderlo más a profundidad. Otra pregunta que me imagino que deben de estar haciendo es, ¿en realidad es más seguro el blockchain? Bueno, junto al nivel de seguridad que proporciona este sistema frente a hackeos, encontramos otra enorme ventaja. Aunque la red se cayera, con que solo uno de esos ordenadores o nodos no lo hiciera, la información nunca se perdería o el servicio, según el caso del que hablemos, seguiría funcionando. Un ejemplo que ilustra la importancia de la red distribuida está en las redes sociales. Con este sistema, blockchain eliminaría la centralización que imponen aplicaciones como Facebook o Twitter a la hora de identificarnos o validar la procedencia de nuestros mensajes y la integridad de los mismos sería garantizada por la red de nodos. Pero también, hablando ya de si es más seguro o cómo funciona, también es muy importante entender quién es quién en el blockchain y cómo funciona esta cadena de quién es quién. Pero esto es un poco complicado, entonces vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a intentar descifrar quién participa en el blockchain y cómo funciona su tecnología. El blockchain, como su nombre indica, es una cadena de bloques. Cada uno de estos bloques contiene la información codificada de una transacción en la red. Antes hicimos la analogía del libro contable, donde anotamos, por ejemplo, que salió A y entró B. Pues bien, blockchain se comporta igual, pero será la red de nodos distribuidos quienes tengan que certificar estos datos si estos datos son verdaderos. Ahora que ya nos hemos adentrado un poco más de quién es quién en esta cadena de blockchain este, y cómo funcionan estas jerarquías dentro de las mismas cadenas de bloque, eh, es importante que pongamos atención en lo, lo seguras que pueden llegar a ser estas cadenas de bloque y lo seguras que puede estar tu información y o transacciones dentro de estas mismas cadenas. Porque es muy fácil poder desconfiar en el argumento de cómo sé cuál es la cadena de bloque que tengo antes o que tengo después y cómo sé que esa persona o ese código puede estar en confianza de la información que yo tengo en la blockchain. Bueno, para esto vamos a la pregunta de cómo es que se certifican las cadenas de bloques. Cada bloque de la cadena porta el paquete de transacciones y dos códigos. Uno que indica cuál es el bloque que lo procede, eh, excepto el bloque de origen, claro, y otro para el bloque que le sigue. Es decir, que están entrelazados o encadenados por lo que llaman códigos o apuntadores hash. Ahora entra el juego del concepto de minado que realizan los nodos, es decir, el proceso de validación de la información. En este proceso de minado o comprobación, cuando hay dos bloques que apuntan al mismo bloque previo, sencillamente gana el primero en ser desencriptado por la mayoría de los nodos, es decir, que la mayoría de puntos de la red deben ponerse de acuerdo para validar la información. Por eso, aunque blockchain genera múltiples cadenas de bloques, siempre será legitimada la cadena de bloques más larga. Y bueno, ya una vez que estuvimos más adentrados en el tema de blockchain y ya sabemos cómo funcionan y ya sabemos que pueden realmente ser estables este, para todo el mundo y bastante seguras ante hackeos, incluso ante servicios de nube que tienen muchas de las empresas más grandes del mundo, sabemos que esto apenas está empezando y no tiene mucho tiempo que empezó. La otra pregunta tan importante que nos debemos de hacer, y yo creo que esta depende mucho de la investigación que se ha realizado, es ¿cuál es el futuro de las blockchain en realidad? Bueno, los expertos comparan la llegada del blockchain con hitos como la integración de los ordenadores en el uso doméstico o el desarrollo de internet. 
es decir, un sistema que cambiará nuestra forma de entender los negocios y a la sociedad misma. Uno de los mayores potenciales está en los llamados smart contract o contratos inteligentes. Es decir, con la tecnología de blockchain se podrán hacer acuerdos y transacciones de forma confiada sin revelar información confidencial entre las dos partes y sin la necesidad de, entre comillas, árbitros, como pagos de distribuidores o, por ejemplo, el alquiler de un coche de forma online. Y bueno, yo sé que estarán diciendo que llevo todo el episodio y no he hablado nada de finanzas, pero es que este es un tema muy importante, el blockchain, porque es en donde se va a almanecer esta moneda del futuro, esta criptomoneda. Bueno, no solo una, todas las criptomonedas se almanecerían el blockchain y no solo eso, sino que revolucionaría la era digital en donde se generan las finanzas del futuro y las finanzas de hoy en día, inclusive. Eh, de hecho, llegamos a un punto en donde estas cadenas de bloque... Y yo sé que me voy a separar un poco del tema financiero, pero es muy importante dejarlo claro para saber la importancia que tiene y cómo lo veremos dentro de otros episodios. Estas cadenas de bloque son en realidad y pueden llegar a ser un aliado para las IOTs o el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés, y también un aliado para la democracia. Bueno, pero no solo esto. Basado en el mismo concepto, blockchain será esencial para el Internet de las Cosas. Nuestros aparatos electrónicos podrán comunicarse entre sí de forma segura y transparente y pronto veremos a nuestro refrigerador comprándonos leche en el supermercado online en cuanto detecte que ésta se había terminado. La administración tendrá una base incomparable con este sistema de criptografía. Cuestiones como la del voto electrónico, que, a pesar de los intentos realizados con otras tecnologías, no ha resistido a los hackeos. Ahora podría ser una opción viable para los votantes con la seguridad de que su identidad no será suplantada y la comodidad de no tener que desplazarse hasta el colegio electoral. Actualmente, son muchos, muchos los proyectos y aplicaciones en los que se está investigando para implementar el blockchain como estructura que lo respalden. Así que pronto veremos si realmente se convierte esta en la tecnología del futuro. Y como dije, sé que no estoy tocando muchos temas financieros, pero esto es una base hacia los temas financieros del futuro y cómo funcionarían todos los temas tecnológicos y mismos financieros que vamos a ver en dentro de tal vez 5 años o 10 años o 2 años o mañana. No sabemos por qué tenemos que ver la forma en la que estas mismas evolucionan. Es por eso que, bueno, a lo largo, esto va a tomar a lo largo de varios episodios explicar cómo estas cadenas de bloque pueden utilizarse para diferentes aplicaciones, ya sea financieras o ya sea para la comodidad del humano y aventajarnos de ella. Por ejemplo, ahora les voy a dar un, un pequeño ejemplo de cómo una aplicación puede funcionar mejor desde una cadena de bloque. Bueno, ahora que ya recorrimos todo lo que es el blockchain y todas las facilidades que nos puede dar y toda la seguridad que nos puede promocionar el blockchain, eh, yo creo que es hora de que podamos adentrarnos un poquito más en temas financieros y en las aplicaciones que este blockchain tiene para ofrecernos. Y no solo hoy en día, sino para el futuro y si cómo puede seguir creciendo. Y les voy a confesar algo, ya tengo episodios a futuro preparados de todas las aplicaciones que podemos utilizar en blockchain sin que nosotros sepamos o que nosotros no sabíamos que estaban al alcance de nuestras manos y que podemos llegar a tenerlas solo por aplicaciones en blockchain. 
bueno, pero ahora me voy a meter un tema un poco más financiero, por así decir, que ya tiene que, que ver con, con movimientos eh, en tema de económicos. Pero bueno, es mencionar qué son los NFTs, que es una, voy a dar una breve explicación de qué es la nueva aplicación de blockchain. Bueno, además de las numerosas aplicaciones ya mencionadas en terrenos como la criptografía o los contratos inteligentes, en los últimos tiempos la tecnología blockchain ha capado los titulares por una nueva aplicación. Se trata de los NFTs, que son los Non-Fungible Tokens, por sus siglas en inglés, que fundamentalmente permiten generar certificados de propiedad sobre bienes digitales. Uno de los ejemplos más mediáticos ha sido la venta por cerca de, por cerca de 70 millones de dólares de Every Days, The First 5,000 Days, una obra de arte del artista digital Beeple. Y no es el único caso. Jack Dorsey, fundador de Twitter, ha subastado su primer tweet por 2.5 millones de dólares. Pero, ¿qué tienen ambos ejemplos en común? Que sus compradores han adquirido un NFT que certifica que son los propietarios de esos conjuntos de bits. Pero, a ver, ¿cómo es que funcionan exactamente? Bueno, la mayor parte de los NFTs están basados en la tecnología blockchain de la criptomoneda Ethereum. A diferencia de la criptomoneda, el NFT incluye también los datos de propiedad del comprador y es bien indivisible y único. Si hubiera que comprarlo con un objeto de mundo físico, sería el equivalente a una lámina firmada por un artista. Aunque existan miles y miles de copias, la lámina firmada sería única. Es por eso que otra de las características de los NFTs es que permitirán a los artistas cobrar derechos en cada transacción. Solo el tiempo es el que nos dirá si en realidad se trata de una moda especulativa o de un cambio de paradigma en el mundo digital. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya servido mucho y que hayan podido entender los inicios del blockchain. Yo sé que puede llegar a ser tema muy complicado, pero mi, mi intención es que ustedes entiendan las bases generales de lo que es el blockchain y la importancia que puede tener en el futuro de la era digital y en el futuro de la era en línea, de cómo las compras, los contratos, los movimientos financieros y económicos se van a poder comenzar a hacer en línea de manera segura y anti-hackeo, mucho más segura que muchas otras páginas que conocemos que tratan información personal que es muy delicada. De todas maneras, les recomiendo quedarse sintonizados para los próximos episodios porque voy a explicar más a fondo las aplicaciones que tiene el blockchain en el futuro y otras tecnologías que pueden apoyarnos en nuestras finanzas personales o ya sea familiares o de cualquier otro tipo. Siempre es un gusto para mí poder acompañarlos en este lunes en la mañana con un nuevo episodio de El Despertar Financiero. Espero que le hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima.